0: Esse é o podcast Efeito Becker. Um papo de artista para artista. Empreendedorismo cultural. Formas de viver de arte fazendo arte. Eu sou Juliano Rossi. Codinome Ju Rossi.
1: Então,
0: eu estou investindo em algumas coisinhas básicas, assim, né? Então, ainda não consegui fazer o melhor, mas estou aqui fazendo aqui do melhor que, do jeito que eu posso né um é melhor que zero então vamos lá fazer, vai lá e faz como diria o nosso Thiago Matos lá da perestroika quem não leu esse livro vai lá, vale a pena e ele foi financiado pelo Catarse pra quem não sabe, o livro vai lá e faz do Thiago Matos, que é um dos sócios, os criadores da da perestroika ele criou esse livro ah, em 2001 2013, 2014, se não me engano, e fez ele financiado pela plataforma Catarse, né? um financiamento coletivo. né? Então eu vou usar muito de exemplos aqui para estar tá falando desse assunto hoje aqui para vocês. tá? É, é, São questionamentos tá bom? de muitos anos trabalhando com arte e também é, todos esses anos de aprendizado é, dentro das artes, viajando o Brasil todo apresentando com os corsários com a banda Capitão Rodrigo é, e fazendo as minhas loucuras por aí enquanto artista eu pude observar muita coisa né? então a internet o meio de comunicação ele é fundamental hoje no trabalho de um artista fundamental e aí é onde a gente vai entrar num assunto que a gente vai dizer daqui a pouco que é os maior, quais são os maiores erros que um artista, né, é, comete,
1: comete,
0: comete, ah, comete, mete, ai, papai, <risos> comete quando faz um financiamento coletivo. Mas a gente não vai falar somente do financiamento coletivo, tá? A gente vai falar também de lei de incentivo. Como é que é a postura do artista perante uma lei de incentivo? né, perante um patrocínio direto né, ou né, patrocínio de uma empresa direta ou até mesmo em parcerias como é que eu faço essa parceria? o que que é parceria dentro do mercado cultural? né? a gente usa muita parceria muitas das vezes para a gente poder ter resultados né? o que que são esses resultados? né? como é que eu faço essas parcerias? o que que é bônus? né? esse bônus Onde eu busquei minhas informações foi na internet, foi com pessoas que não fazem arte, né? e o que eu estou fazendo é simplesmente isso, é pegar a informação que eu já peguei durante esses anos, todos estudando, e poder otimizar para passar para você que é artista, para você que é produtor, para você que é até lojista que trabalha com moda sustentável, que trabalha com eco fashion, que trabalha com moda vegana, sabe? que trabalha com bambu, que trabalha com cenografia, é eletricista é, de teatro, ou seja, o mercado da arte ele é muito grande e ele ele é feito de inúmeras formas que não somente no teatro, nos bares, né, nos palcos dos shows. Tem muita gente que faz arte. Né? principalmente hoje hoje a gente está em todos os locais e essas informações são muito válidas para todo mundo para todo mundo que usa a internet essas informações são valiosas tá bom que para mim me ajudar então eu estou só passando uma uma percepção é, do mundo do marketing digital para o mundo cultural para o mercado cultural tá certo vamos lá então, quais são os maiores erros que um artista comete ao fazer um financiamento coletivo? Vamos lá, então. Vamos começar de trás para frente, né? Porque é bem melhor. Vou... Faz de conta o seguinte, imagina, faz de conta, tá, Miranda? Faz de conta. Não me olha assim, senão me apaixono. <risos> então, faz de conta o seguinte, faz de conta que você fez lá o teu financiamento, Tá? Ou sua lei de incentivo Ou seu patrocínio direto se fez ele, terminou E agora a gente vai sentar e vai ver Se a gente teve resultado ou não Se lá no catarse tem a forma Flexível e tem o tudo ou nada tá? Aí a gente vai analisar Qual que deu certo E a gente vai começar fazendo as perguntas tá? é, Mas antes de fazer as perguntas Eu quero que você reflita comigo Tá certo? Todo artista Eu você, todo mundo que busca é, a leis, as leis de incentivo, busca subsidiar a sua arte, né? Então a gente busca as leis de incentivos, o patrocínio direto, a captação de apoio, o, o venda de produtos, né? no caso aqui o André Paz, vende o um CD dele, ou um cantor vende CD, vende ingresso para show, tá certo? todo mundo que usa uma plataforma dessas de financiamento coletivo o Apoice, Catalyze, Crowdfund, todas essas e também usa as leis de incentivo de da sua cidade seja aonde você estiver tem uma lei de incentivo tem um empresário que vai de, ter que debater o é, abater o seu imposto de renda em, é, em, nas leis de incentivo em, em, na, 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 nas leis de incentivo enfim entenderam né eu vou eu sou meio caipira então eu sou meio maluco tá mas, entenda, todo mundo que faz isso quer o quê? que quer resultado. Então, você faz isso porque você quer resultado. Então, eu acordo de manhã eu começo a trabalhar, para quê? Porque eu quero resultado. E resultado é o quê? É dinheiro. Então, o que a gente quer é dinheiro para poder sobreviver, tá certo? Então, é importante entender isso. A gente quer resultado. Então, eu não entro no Facebook, na rede social, só pra... Para estar aqui batendo, não eu quero resultado, e resultado é dinheiro. Agora, o que cada um faz com isso é outra coisa. Eu não vou entrar nisso, mas o que a gente entender o que a gente quer é dinheiro para subsidiar o nosso trabalho artístico, é viver dignamente da arte, que é o nosso ofício. Tá certo? Beleza, vamos, vamos adiante. A arte, pensando assim, a arte então é um negócio, tá certo? É um negócio cultural. E a cultura é o mercado. Então vamos entender isso. A cultura é um mercado que gera empregos. E quem são os fazedores disso? Somos nós, artistas. Quem faz o mercado da arte são os artistas. Então a cultura, de da, a nossa cultura, no caso no âmbito cultural, quem faz são os artistas. Sem os artistas não tem o mercado cultural. E o mercado cultural é quem? É ator, cenógrafo, fotógrafo, design... Sabe, jornalista, está todo mundo dentro desse pacote, é, iluminador, tem tanta gente, então o mercado cultural, ele fomenta muitos empregos, é necessário que ah, o bom re... todo mundo busque o resultado, porque o sucesso do meu projeto, ele vai ajudar a financiar o projeto do colega, que é fotógrafo, que fotografou o meu espetáculo, ou seja, então, se, o meu resu... se, eu, se eu tenho um resultado Com o meu espetáculo, com o meu trabalho musical, com o meu trabalho, eu vou ajudar quem? Eu vou ajudar o fotógrafo também, né? Eu vou ajudar o cenógrafo, eu vou ajudar o iluminador, ajudar não. Eu vou incentivar e se Se eu cresço e eu tenho sucesso no meu negócio, ele também vai ter em contrapartida. Agora, como é que eu faço isso, né? Aonde é que eu estou errando? E isso a gente tá, vai ver aqui ao longo dessa live. É, eu não vou conseguir responder o pessoal porque eu fiz aqui. como eu me atrasei, eu quero fazer certinho. Depois eu vou responder todo mundo, tá bom? Com muito carinho. Aqui é Elaine Ridolfi. Ah, danado! Meu povo que eu não conheço, mas eu mando um beijo carinhoso. Muito obrigado por estarem aí assistindo essa live maluca, tá bom? Então tá, arte é um negócio. Então vamos parar com esse preconceito de... ah é o produto cultural, não, eu não gosto dessa palavra, e eu fui um que defendia isso, e com o Rafa, o meu companheiro, amigão, que a gente trabalha junto, ele sempre falou, não, Ju, é, é produto cultural e tal, e tal, e eu discordava. Mas aí depois que eu vi que o mercado, o mer- estudando marketing, eu comecei a, a me dar conta e perceber que de alguma forma ele tinha razão, e aí eu fui pegando as palavras que ele me falava e fui aplicando no marketing. né? e fui aplicando em como fazer da minha arte realmente um produto cultural, mas que tenha a essência que eu tenho, que o meu trabalho tem. Ou seja, todo o trabalho que eu desenvolvo hoje, todo, todo, 98% é íntegro. eu, Eu coloco as minhas coisas nos trabalhos que eu faço mas eu vou colocando, eu vou me moldando com o mercado, obviamente, mas eu coloco a minha integridade, a minha criatividade está lá. A sustentabilidade me acompanha desde que eu sou garoto, consertando eletrodoméstico, sempre reduzindo impacto ambiental, sempre sempre fiz isso, mas eu não preciso levantar essa bandeira. Mas hoje eu estou aqui falando para mostrar que isso está na integridade de cada artista. Então... Então não precisa ter medo de falar produto cultural, porque quando eu assumo que o, que o meu negócio é arte, isso muda tudo no resultado final. Por isso que eu estou começando de trás para frente, para ver isso. Porque se eu já encaro que o meu espetáculo, que o meu bloco que vai para a rua não é um negócio, que se começa a encarar que, que eu ficar nessas fantasias, né, nessa ilusão de que não é um negócio, sim, você não vai conseguir sobreviver de arte. Tá certo? Você não vai conseguir sobreviver de música, você não vai conseguir sobreviver de nada. Então é importante pensar, não, é é a minha profissão, eu acordo de manhã, eu estar aqui hoje, fiz, eu estou há uma semana, eu fico pensando no no que eu vou desenvolver, então eu eu exercito, exercito, eu falei certo, né, exercito isso para te falar para vocês, Eu me corrijo para falar correto, porque até minha companheira não está aqui hoje, ela fica me corrigindo, Ju, fala certo aqui, é importante você falar correto. O o Rafa também, que é o meu companheiro, o Nando, todos esses meus amigos, falou, Ju, melhora nisso aqui, é importante essa provocação. E é isso que eu quero gerar aqui na live para vocês, para que vocês se provoquem né? de uma maneira saudável. Eu acho que a provocação tem um limite, né? mas vamos lá. Então, primeiro questionamento... Pusinazo, mirada! <risos> Ai, meu Deus! É, olha ali a outra, falou que me conhece há 25 anos, meu Deus! Não fala a idade, criatura! Senão o povo sai correndo! Então, eu tenho 41 anos já, já tenho uma estrada aí que eu, que eu já via muito... Eu já sou de uma outra geração, sou setentista, passei pros anos 80, passei pros anos 90... Tive cabeli, cabelo de chitãozinho chororó, é, cabelo arrepiado, né? Já fui, já fui taxado de tudo da coisa, cheguei aqui e tô aqui, né? Me aventurando em outros mares, né? E isso é muito legal no nosso trabalho, porque o, o artista, o ser humano, ele precisa ser mudado. Eu acredito nisso. A evolução do ser humano é, a, só se dá através das mutações. Através do jogo de cintura. Através da reflexão. Por isso eu estou falando aqui o questionamento. Então não sou eu que estou ditando algo. Ah, faça isso. Não é para você se questionar e se perguntar. A interrogação tem um poder. Né? Colocar uma interrogação tem um poder. Se eu te perguntar como é que você está. Né? Como é que você está se sentindo agora. Ela tem um poder. assim. Ela te tira do eixo. Você não sabe. É, muito, muito tempo da minha vida eu falei assim. Ah, como é que Ah, eu estou bem, estou trabalhando um monte. Isso não é
1: resposta.
0: Né? E como é que a gente faz essa pergunta dentro do nosso trabalho? Então, vem a pergunta. No questionando, primeiro questionamento, você sabe por que não tem resultados? Né? Você sabe me dizer por que, que você não consegue ter resultados no seu trabalho artístico? Né? Na sua vida profissional? Por que, que você não tem resultado? Por que, que é tão difícil? Sabe... Tem, tem a resposta né? vamos lá agora, segundo questionamento você sabe, no caso você que fez o, o financiamento que não conseguiu ter resultados aí eu te pergunto você sabe porque não teve resultados? e você que teve resultados sabe me dizer porque teve resultados? então não adianta nada ter resultado e achar, ah, consegui lá minha meta, muito legal e por aí cessou Também não vai... Você precisa entender, sabe por quê? Para poder repetir. Se eu não sei como é que se deu o processo, eu não consigo repetir, eu não consigo mensurar. né? E eu preciso saber como é que foi feito, o que que funcionou, o que que deu certo para entender. É igual um acorde. né? O André Paz aí me corrige. né? Se eu não sei que a escala que eu estou fazendo de dórico... Lórico e o Diabo A4 Que eu não consigo decorar as escalas <risos> Mas se eu não sei Que a escala tem que pular De um, de um meio tom para outro meio tom De um tom para um tom Tom-tom, semitom, tom-tom-tom Se eu não sei Orquestrar isso né, Eu não vou conseguir entender Da onde está o, o, a, tá a falha Claro que existem pessoas virtuosas. Né? O, o, o Gonzagão, ele não. Né? Ele, ele, ele tocava e ele não sabia fazer o dó, mas ele tocava, ele não sabia. Mas aí já, a gente está falando de outra coisa que não tem nada a ver aqui do processo métrico, do processo de gestão de projeto. O artista, como ele está muito no mundo da criação e artística, ele, ele deixa um pouco de lado essa gestão, a gestão financeira, a gestão de projetos e essa gestão em marketing, ele deixa de lado, porque ele acha que ele não precisa dela. Só que hoje, hoje é, sem, sem, se você não entender como faz isso, um pouco, a maneira que se porta na internet, você não vai conseguir ter resultado. A gente falava de uma época, e aí eu até vou frisar aqui, qual era o maior veículo de comunicação há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? Tem 10 anos a internet, mais ou menos, sei lá. Mas o, o, o Google fez 10 anos há pouco, né? E imagina, antes da internet, qual era o maior veículo de comunicação, de exposição? Era a TV, né? E esse, aí a Globo... Era vencedora durante anos de bop, ou seja, tudo que passava na Globo eu comprava, correto? Ela tinha audiência, ela tinha volume, ela tinha que todos os os patrocinadores queriam divulgar lá, por quê? Porque tinha resultado, era uma emissora que passava para todo mundo, tinha muita gente concentrada ali, não existia rede social, certo? Quando a internet veio, o que aconteceu? Isso foi se mudando ao longo dos anos. Cada vez mais que o povo brasileiro, vamos falar do nosso país, o povo brasileiro tiver acesso à internet, mais a demandada vai ser maior. Não vai acabar a TV, só vai diminuir, vai se equilibrar. Quissá a TV vai, ser, vai ter que migrar, e já está migrando, né, para a internet. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se o artista, para mostrar para você o quão importante o artista se colocar na internet de forma sustentável, de forma forma consciente de cada ato que ele faz ali dentro. O que aconteceu hoje a TV é que, por exemplo, você poderia estar vendo a novela das nove, há dez anos atrás, e estar aqui vendo uma live de um cabeludo maluco, com um cachorro, está certo? Falando de marketing, ou seja, você poderia estar numa faculdade estudando, e eu faço curso pela internet, há anos, há mil anos. Tanto é que eu nunca fiz é, faculdade, e não porque eu não quis, porque eu não tive oportunidade de tempo e prioridade mesmo. A, a estrada me, 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 colocou, é, me colocou coisas, foi, fui me moldando do que, que eu dava por conta de fazer. E aí eu fui buscar na internet o meu conhecimento. Hoje eu faço aulas com players do, do, do Brasil todo, e, e, e me relaciono ali. Isso é saudável, desde que eu saiba escolher, desde que eu saiba qual é o caminho. O que mais um ser humano e um artista, um profissional precisa é atalhar caminho. E o atalhar caminho não é o jeitinho brasileiro, não é o jeitinho da malandragem, sabe? Ah, eu vou fazer um financiamento, porque ah, eu faço financiamento, para... não, não é aquele jeitinho. Não, eu vou fazer por causa disso, disso e disso, sabe? E eu vou resultar nisso nisso e nisso. E o que acontece muito no mercado
1: cultural
0: é que não, a gente não consegue ter essa métrica, por quê? Por causa de uma essência matriz, de mentalidade, e a gente vai ter que começar a mudar essa mentalidade para poder contribuir para o mercado artístico brasileiro. Se a gente não fizer isso, o mercado ele vai ficar lá e a maneira de se portar é muito velha, ela já ela não é antiga, ela é velha, como diria Mário Sérgio Cortella. vocês conhecem, acesse aí o filósofo antropólogo ele fala muito disso e é real né? a arte a forma que eu faço arte está velha, não quer dizer que o teatro está velho, que não é a forma de comunicação, a gente ainda faz o marketing um marketing de brand, que é um marketing de exposição da marca, exposição da marca pensa assim em cada esquina você vê um outdoor da McDonald's ou da Coca-Cola, correto? Eles fazem esse tipo de marketing há décadas, mas eles têm dinheiro para fazer isso. O que acontece é que o artista acha que se ele colocar a marca dele ali num outdoor, ele vai ter o mesmo resultado. Não, não vai ter. Uma, porque você não consegue medir. Um outdoor você não consegue medir quantas pessoas viram aqui, você não consegue saber é, se atingiu aquele público realmente que você está querendo atingir. Ou seja... Não que não é válida. É válida se você tem dinheiro. Mas você tem que atuar nas plataformas certas. E é isso que eu estou falando aqui do, do gerenciar. Em como eu consigo repetir isso? Porque se eu consigo repetir, então quer dizer que o meu resultado é consciente. Agora, se eu não consigo repetir, o meu resultado não é consciente. Sabe? Então se um músico não consegue repetir aquele dedilhado, sabe? É, eu acho muito difícil não conseguir. Né? Mas eu estou dando só uma hipótese aqui. Se ele não conseguir repetir, quer dizer que ele não é músico, você não, você não realiza. Se um ator não consegue dar um texto, repetir aquele texto, ele não, me desculpe não é. Então, não que ele vai fazer da mesma forma, ele vai fazer cada vez melhor, tá? Mas na, no gerenciamento de projeto funciona da mesma forma. E aí o que, que eu faço? Depois que você faz um projeto, você tem que analisar onde deu e aonde você pode melhorar e melhorar sempre, ou seja, aprende com os erros e melhora sempre, melhora sempre, um dia depois do outro, um projeto depois do outro. O que não dá é ficar no mesmo erro, ou ficar na mesma forma de fazer, de, tipo assim, eu faço tanta força para fazer o projeto acontecer, que depois eu não quero nem saber de olhar para trás e ver de tão tortuoso que foi, tá certo? Então, é, é isso, eu preciso saber se ele foi orgânico ou, ou foi pago, se um projeto deu certo, Tá, foi orgânico? O que que é um orgânico? Por exemplo, um tráfico orgânico no Facebook, né? É, eu coloquei um vídeo falando lá do meu projeto, o pro pessoal é, clicar e, finan- é, e contribuir no financiamento, tá? Ele foi orgânico ou foi pago? Se foi pago, quanto é que eu investi? Qual é o meu ROI, tá? O que que é ROI? O pessoal deve estar tá com uma aqui que você junta... Eu vou dar várias informações justamente para vocês começarem a buscar mesmo essas informações. São palavras que alguns nunca ouviram, outros já ouviram, mas não sabem o que é. ROI é retorno sobre investimento. Por exemplo, é, se você vai o teu projeto custa 6 é, mil reais, você precisa traçar dentro do teu projeto qual é o ideal. Né? tipo assim, o melhor hipótese a acontecer é conseguir os 6 mil reais, tá? A super melhor hipótese é ultrapassar a meta, que seria fantástico. E a pior das hipóteses? né? Fazendo a maneira flex que tem no Catarse, tá? Pegando aqui do Catarse em si. Qual seria a pior das hipóteses? E aí você vai ter que traçar uma porcentagem de quanto eu vou investir em marketing, em tráfego. Enquanto eu vou pagar ali, no caso do Facebook, ou se eu usar o o youtube né ou o Edwards, eu vou, vou mensurar isso tá certo por exemplo eu ju pago eu eu, eu e a Déia, a gente tem eu, eu gerencio outra plataforma com ela a gente destina uma verba destinada para todo dia estar tá impulsionando alguma coisa e aí eu faço testes vejo o que não deu certo e descar- vejo o que deu certo repito e descarto o que não deu certo então, e isso vale para a vida, sabe? O que não te faz bem hoje, descarta. O que não deu certo na internet é o maior feedback. E se ninguém comentou uma postagem sua, já o feedback já tá dado. Tira, não põe mais. Não põe fotinha motivacional, não põe não sei o que. Ah, não deu certo? Não, isso porque o ser humano muda. E a internet, a rede social, são seres humanos, são comportamentos. E comportamentos mudam o tempo inteiro. Por isso que a forma, quando eu falo a forma ficou velha, é porque se eu não me colocar à disposição de querer sempre estar mudando isso, eu não vou conseguir ter resultado. Tá certo? Vamos lá para a próxima coisa. Quem não mede, não gerencia. Já dizia o By Mr. Surprise. E incentivo vocês, sempre vou falar aqui, olha, podem ter a críticas que for, é importante. Todo artista tinha que ser obrigado a ter uma... Tinha que ser obrigado mesmo, é obrigação do artista se informar no Sebrae. Porque a maioria tem MEI, por exemplo. Eu tenho MEI desde 2009, aqui em Porto Alegre. Foi um dos primeiros ali, tinha 20 mil, foi um, foi um aoe para fazer. Deu muito trabalho, numa época que ainda era... Era novidade, e eu tenho meio até hoje. Ou seja, a partir do momento que eu já tenho MEI, eu já, já já me sou empresário, empresário da arte, independente do quanto eu ganho, tá? E você também é, você que é músico, toca em bar, né? Tal tá o, tá o, o Rafa Pavão aqui. Não, você é músico, paga MEI. Tu tem um compromisso ali de pagar a MEI, de pagar o teu, teu imposto de renda. Então você tem que ter um compromisso de também gerenciar isso, saber gerenciar. E o o órgão mais competente hoje no nosso nosso país é o Sebrae. E ele te dá o suporte. Tem muito custo gratuito, né? tem parceria com outras aceleradoras de startup. Vocês não sabem o que é startup. É uma pequena empresa que precisa de uma mentoria para poder alavancar o o seu negócio. Eu estou fazendo uma a mulher Colores, por exemplo. Então, eu estou compartilhando isso com vocês para mostrar a importância. Você que é produtor ou produtora, vai no Sebrae. Você precisa saber saber do seu negócio. né? Por que que ele dá certo, por que que ele não dá certo, como é que ele é. Então, isso é importante. Então, na hora certa, mas eu acho que o grande passo para começar a ter resultado é começar a entender dessa... dessa gestão, e a gestão começa ali, infelizmente, felizmente aliás, quem não mede, não gerencia. Qual é o seu marketing? né? Qual é o seu marketing no dia a dia? Qual é o seu marketing no no financiamento coletivo? Você sabe me dizer? Por exemplo, sabe como é que você se coloca na internet? Né? Eu posto, como é que eu eu posto? Você sabe quem é o teu público-alvo? Como é o seu relacionamento nas redes sociais? Como é que eu posto né? o minha, meu grupo, minha banda, o meu trabalho solo, né? a minha arte enquanto desenhista, ilustrador, as minhas roupas? Como é que eu posto? Né? Como é que eu uso? E por quê? Quais são as plataformas que eu uso e por que eu uso? É entender que cada uma tem uma funcionalidade e saber que eu uso esta e esta por causa disso, disso disso então a gente quando vai comprar algo, a gente compra para nos experienciar algo que vai nos resolver um problema então a rede social é igual, eu uso o canal do Youtube porque eu sei que ali eu consigo alcançar um outro tipo de público e aquilo fica, eu saio um pouco do Facebook e eu uso o Facebook para pagar tráfego, para poder levar para o meu site, para o meu blog ou seja, tem uma estratégia e o Instagram é uma outra forma também de monetizar de poder levar tráfego para o meu blog. E tem o Pinterest, também eu uso, porque se trata de imagens, eu uso muito imagens, eu uso isso também para alavancar o meu trabalho. E ela, o Pinterest, ele é clicável. Então, se eu clico na foto, eu vou para a raiz de onde ela saiu. O que acontece é que a maioria só faz, é, 98% dos artistas fazem divulga- divulgação na rede social. E o que acontece que a rede social é uma plataforma privada, ou seja, imagine agora a hipótese, imagine que o Facebook é o, o Orkut, tá? Imagine que você tem uma comunidade com 100 mil pessoas, como tinha lá o Orkut. E aí, simplesmente, do dia para a noite ele morre. Pode acontecer, tá? E aí, todo o teu conteúdo, todo o teu relacionamento durante anos e décadas morre ali. Por isso a importância de ter um site, por isso é importância de ter um blog, um blog ativo, por isso é importante de ter outras fontes de mídia, de para poder alcançar público. Quando você vai, por exemplo, buscar uma música, estudar, você vai no Google, você não vai no Facebook, porque o Facebook ainda não é de pesquisa, ele vai se tornar logo logo. Eu fiquei sabendo nos meus estudos que ele vai acabar se tornando é, uma forma de busca. né, que eles estão implementando, mas mesmo assim a experiência eu não acredito que seja tão boa quanto é o YouTube, você vai ali realmente para ver vídeo, para poder solucionar o teu problema, aí se eu sei disso, das funcionalidades de cada plataforma, fica muito mais fácil na hora de divulgar o o, o meu projeto, seja ele de incentivo, seja ele de financiamento coletivo, tá bom? Vamos lá então. O mais importante de tudo é adotar uma estratégia correta do que buscar o lucro imediato. Isso não é uma frase minha, é uma frase do pai, o guru do marketing digital, que é o Philip Clotter. né? Ele fala disso porque ele tem uma outra visão do marketing, ele vem com uma outra mentalidade que ele traz, uma outra roupagem para o marketing, que ele enxerga o marketing como geração de conteúdo. Só vai ter espaço no futuro e o futuro é hoje quem gerar conteúdo. Prova disso é o YouTube, tá? YouTube é a maior rede do mundo juntamente com o Google. Eu já falei isso várias vezes. É, se você pesquisar ali, ele é, tem tudo ali dentro. É, ele ele faz na, é, é uma, ele só cria conteúdo. No caso, as pessoas que vão ali naquela plataforma, cria conteúdo. Então, quanto mais engajamento, quanto mais conteúdo eu gerar para o meu público, mais eu vou ter resultado e mais eu vou me tornar independente. Aí, as leis de incentivo, o financiamento coletivo e o patrocínio vão ganhar também comigo, porque se eu tenho autoridade na internet, aquela marca vai querer estar comigo, entende? Você fala, ah, que absurdo isso Ju. não é real porque se eu gerencio se eu sei quanto tráfego eu trago para o meu para minha fanpage por exemplo a minha fanpage nesse um mês que eu comecei a usar uma outra estratégia né lancei a revista mulher colores eu tô alcançando 20 mil pessoas por semana se você for somar isso no mês já tá quase 100 se faz somar isso num ano já passou de um milhão, tá? Independente se é repetido ou não, mas alcançou. Pessoas que vai, comenta com um, comenta com outro, isso é uma bola de neve. Se você começa a manter isso todos os anos, todos os dias, você vai ter muito mais facilidade na hora de fazer um projeto. Porque você já tem engajamento. Aí o teu custo, que você acha que é custo, mas é um investimento em marketing na hora de é, patrocinar o teu projeto, o teu financiamento coletivo, na hora que você fizer, vai ficar muito mais barato, porque você já tem engajamento. Então, lembre-se, conteúdo é investimento, tá? E não é gasto. Marketing não é gasto, é investimento, quando bem aplicado, né? Tem muita gente, tem muita agência de marketing que faz um marketing que não tem integridade, que é um marketing que não tem gerenciamento. Por quê? porque o artista não sabe o que é isso, e a, e a agência não sabe, fica mais difícil para a agência, e tem a agência malandra como tem eletricista malandro, como tem encanador malandro, como tem costureira malandro, ou seja, tem malandro para tudo quanto é lado. E eu falo disso, a, a, o jeitinho brasileiro é uma covardia a nossa, o poder de inteligência que a gente tem. Toda vez que eu vou dar um jeitinho, né, de um embromation, eu, eu, eu vou retrocedendo e o Brasil não está onde está à toa, ele está porque as pessoas que fazem dele usam dessas artimanhas de ignorar certas coisas de não dar atenção para certas coisas e deixar para o amanhã e se deixar para o amanhã faz com que você não tenha resultado e resultado é mudança de mentalidade é, é isso que eu estou falando o mais importante é adotar uma estratégia correta Porque quando eu adoto uma estratégia correta, fica muito mais fácil, sabe, medir, repetir, do que ficar buscando lucro, tá bom? Quinto questionamento, fuja do imediatismo, quanto mais força eu exerço, mais energia eu desperdiço. Por que que eu estou falando disso? Porque assim, é primordial, imagina, normalmente um artista quando vai fazer uma lei em financiamento coletivo, eles vão ficar bravos comigo, mas é real. Toda vez que alguém vai fazer o financiamento coletivo é porque está no, no fim do mundo. Tá na, na, lascou tudo, eu preciso financiamento, ou seja, eu preciso de dinheiro. E aí entra com uma energia, uma energia do pedinte. Essa energia do pedinte, na boa, você já perde de cara. E se eu chegar? É como se eu fosse numa Voluntários, aqui em Porto Alegre, ou fosse lá no Saara, no Rio de Janeiro, que é o, que é o, o ferão ali deles, ou na 25 de Março chegasse lá e tivesse sempre alguém querendo me vender alguma coisa desesperado porque ele ganha comissão e aí ele precisa vender se eu me coloco assim na internet ninguém vai comprar primeiro porque ninguém entra na, na, no Facebook ou, no, ou qualquer lugar no caso no Facebook na rede social para comprar ninguém entra no Instagram para comprar não não entra você entra lá para ficar lá zapeando então se o artista entra Na internet, ele passa o bom teste do tempo vendendo. E aí ele diz que não faz marketing. Poxa vida. Olha pra você ver. Teve Porto Alegre em cena aqui em Porto Alegre agora, né? E tem outros projetados. Tava um desespero. Vai no espetáculo. Era só venda. Falava só de venda, 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 venda. Ninguém cria engajamento. E não cria. Às vezes é por desconhecimento mesmo. Porque não sabe sabe como fazer. Sabe? E... É, é importante saber disso o que, que é engajamento né? e o que, que é exposição como é que eu uso a internet então tá, fuja do imediatismo né? essa energia imediatista ela que, ela que não dá resultado se eu tenho ansiedade se eu tenho pressa em ter resultado eu não vou conseguir porque aí eu vou pecar em algum passo né? esse passo ele, ele vai ser resultado ali na frente você pode até conseguir ele, sabe? Mas é é, é, vai te enganar na cura, vai te enganar e você vai ter uma decepção e você vai gerar gerar frustração. Sexto questionamento: qual é a tua recompensa no financiamento coletivo? né? Porque no financiamento coletivo, para quem nunca fez, né, você precisa. Você faz um financiamento ali, você coloca um um valor X e aí você vai, vai reverter para pagar um ingresso por exemplo, eu vou dar um ingresso de 50 reais mas eu vou te dar algo em troca para você poder comprar você está ganhando um brinde, né? um bônus ou uma recompensa mas qual é a tua recompensa? primeiro tem que pensar qual é a tua recompensa que você vai dar no teu projeto, então pensa nisso gasta esse tempo usa esse tempo legal para pensar numa recompensa legal para o teu público quais são os bônus que eu vou dar né? para quem vai financiar o meu projeto quais são os bônus que eu vou dar é, quais são quais são as contrapartidas que eu faço e isso vale também para os projetos de lei de incentivo muito se faz contrapartida de espetáculo gratuito mas será que espetáculo gratuito ele é realmente eficaz levar um espetáculo gratuito uma periferia eu sou eu sou completamente a favor da arte invadir a periferia invadir os locais que não tem arte sim e também nas apresentações gratuitas. Mas é o como. O como me incomoda. Porque aí eu faço a lei de incentivo e faço uma contrapartida só para ganhar a lei de incentivo. E isso é uma forma do jeitinho brasileiro. Só para ganhar aquele trocado, eu faço a Ah, não. A gente faz lá a apresentação para as escolas lá. Sabe? Só que esse não tem qualidade. É qualidade energética. Estou falando de produto, tá? É qualidade energética. Muito se fala popularização do teatro. Aí leva e aqui não é uma crítica, é uma crítica construtiva. Vou assumir é uma crítica construtiva ao Porto Alegre em sendo aqui em Botafogo e imagino que outros festivais do Brasil afora, Fit, Festival de São José do Rio Preto, todas Feira do Livro fazem a ah, popularização. Vamos levar teatro lá. Aí chega lá não dá, não avisa, não avisa a comunidade. Eu já apresentei lá numa numa boca de de tráfego, a gente uma vez apresentou lá dentro. A gente teve que pegar o ponto de luz de uma casinha simples, porque o festival não tinha comunicado com o bairro. Ou seja, não adianta de nada. Ou seja, você usa a, a... que é muito bonita a palavra, ah, popularização do teatro, vou levar o teatro lá na comunidade, o pessoal prestigiar, não, você não, tá, não tá está prestigi- tá ajudando a arte, não está ajudando os artistas, você não está ajudando a comunidade, porque a comunidade não tem acesso, fica, no, fica na miséria, porque é miser- a forma é miserável, então o jeito de fazer, esse jeito de fazer, ele é muito delicado, precisa a gente debater outras formas de poder levar com qualidade lá. Qualidade seria montar um palco lá, muito bonito, fazer uma festa, sabe, com a comunidade, que possa transformar a comunidade, que aquele espetáculo, aquele artista que passar por lá, aquele festival que passar pela aquele bairro carente, possa mudar, cara. Sabe, levar grafiteiros para ir lá dar uma oficina e grafitar e deixar tudo bonito, pintar as casas, sei lá, qualquer coisa. Por quê? Porque aí isso traz o olhar do, do poder público, vai trazer o olhar dos patrocinadores, vai enriquecer, e aí isso é conteúdo, isso é conteúdo, não é exposição, e isso é uma grande diferença, exposição, eu vou me expor pela vaidade, pelo status, que é isso que a gente está vivendo hoje no congresso, os políticos são quase um big brother, né? quem é mais carrasco, e aí, aí fica um é tanto microfone é tanta exposição que aquilo vira uma exposição ninguém aí, aí não gera engajamento não gera você não consegue confiar então esse termômetro é importante a gente também aplicar no nosso negócio cultural e questionar sim não é apontar de forma de não dar solução é pensar em soluções para ajudar porque muitas vezes o festival também não tem outra nativa o artista também não tem alternativa e a única forma de mudar é a gente mudar a nossa mentalidade primeiro, para depois começar a passar isso os restantes tá? então outra coisa quando eu penso nisso tem que pensar, 40% eu coloquei aqui o que eu acho importante, você pode pensar aí do seu lado o que você acha importante 40% tem que ser na realização do projeto,
1: né? na tua indicação
0: do ensaio, pensar 30% você tem que dedicar o teu bônus então teu bônus tem que ser legal tua oficina tem que ser muito boa, sabe? Cê, é, porque o público merece. Porque quem financia a arte é o público. Mesmo ele vindo. Por exemplo, um festival de teatro ele não acontece se ele não tiver público. Um festival de música não acontece se não tiver público. Sabe? Qualquer. Não importa da onde veio o dinheiro para financiar aquele projeto, tá? pode vir de patrocinador direto, não adianta. O sucesso, o sucesso, o resultado que vai fazer com que aquele projeto possa se repetir e possa dar mais emprego para mais gente, é público. Se não tem público, só que acontece o seguinte, muita gente maqueia isso. Com fotos, com vídeos, você maqueia. E aí, acho que deu. eu já participei de projetos atuais, que a estrutura era para 100 mil pessoas e tinha 200 Cansei de ver projeto assim. E isso acontece muito no interior, principalmente. Acontece. E isso. A gente fala de lavagem de dinheiro. Isso também é usar o dinheiro de forma errônea, de forma não sustentável. A gente precisa usar o dinheiro público e o dinheiro também do público de forma otimizada, de forma que possa realmente ser aplicada em algo que vá ser relevante para uma sociedade, que vá gerar impacto. Seja para 50. 100 pessoas. Por isso o bônus, 30% ali, gastar energia nisso, gastar, no caso é investir energia nisso, é muito importante. E 30% em marketing. Então, se eu for pensar, 60% ali marketing e conteúdo, que é engajamento. Se eu observa, eu, eu, tô, eu tô fazendo vários e-books, né? Daqui vai ser um e-book. Isso é engajamento. Eu tenho eu tenho o investimento de o meu tempo de serviço de passar de fazer essa de pôr essas florzinhas aqui para vocês. Você que não tá vindo aí no Facebook, vai lá no YouTube você vai ver, tá bem bonitinho, tá sabe caprichadinho, palavrinha, tudo ali bonito, tá? Isso é um investimento. Se você tiver interesse em baixar, vai estar tá lá, sabe? Isso é engajamento. Então isso é marketing. Mas é um marketing pensar de uma forma sustentável, de uma forma em querer ajudar realmente o outro. Não simplesmente me expor aqui e mostrar, olha só que legal, eu estou aqui pessoal, que legal, não. Eu, Ju, não quero isso. E eu tenho certeza que você, que é artista, também não quer e também o público não quer. Mesmo que você faça entretenimento, que faça as pessoas sorrirem, a qualidade disso é muito importante. E é de qualidade que a gente está falando. Resultado tem a ver com qualidade também. Vamos lá. 7. marketing pipoca, panfleteiro ou marketing de conteúdo. E é isso que eu estava falando. 99% dos artistas, dos festivais, dos grupos, dos músicos fazem marketing pipoca. É aquele marketing que vai pipocando. Eu faço na hora que convém. Eu faço quando eu tenho dinheiro ou eu faço na hora que eu ganho um, um, um projeto faz parte do mercado, sim, infelizmente isso acontece e não é uma não é pejorativo isso, isso é real, tá? Esse e, e o marketing pipoca ele normalmente é panfleteiro, então eu passo boa parte do tempo tentando vender para galera, isso não é legal, então começa a olhar isso, começa a pensar no marketing de conteúdo, o que é gerar conteúdo é ensinar uma música com um, o colega ali, talvez ele não vá ver teu show mas isso vai, dos olhos de quem for ver teu show, vai agradar. Pô, olha que legal, ele tá ensinando aquele menininho de 12, 13 anos de idade a tocar um violão, a, a, a bater uma percussão, sabe? A, a tirar música de uma percussão. Tá ajudando aquele a, a, a interpretar, sabe? A acomodar um texto. Não necessariamente precisa ser um ator que vai atuar, mas se eu sou ator e ensino alguém a falar, é um, um palestrante ou um professor, né? É, quantos aí também são editores de vídeo trabalham, E aí edita, faz um, um review de uma câmera ó oh, Qual microfone estou usando, por exemplo, esse aqui Eu estou usando esse microfone aqui ah Ele é um direcional, ele é um microfone de lapela Ou seja, quanto a gente não pode ajudar Se minha página tem lá 5 é, mil pessoas Dessas 5 mil pessoas vai chegar outros E aí daqui a pouco essa pessoa que consumiu meu conteúdo Daqui a pouco ela vira cliente E quando eu fizer o meu financiamento coletivo ela vai ela vai mensurar poxa essa pessoa me passou tanta coisa legal eu vou contribuir então vai ficar muito mais fácil e aí não é o preço que diz eu não preciso pensar em promoção porque a pessoa não compra por a objeção dela não é porque pelo preço não 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 é não é às vezes quando a gente dá muita desconto 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 faz ingresso gratuito porque a gente está desesperado e quer que vai gente, isso vira uma coisa contra. Agora, se eu dou o preço e mostro para a pessoa e justifico, olha só, o preço é isso. Mas eu estou te gerando tanto conteúdo ela não vai questionar o preço. E aí você vai dar o preço justo. E aí a pessoa vai pagar e vai pagar feliz. tá certo? Vamos lá. Conteúdo não é um gasto, é investimento. Não esquece disso, pessoal. Faça sempre as perguntas. Por que realizar? Como realizar? como estou emocionalmente e onde irei realizar, quais os meios irei usar para o meu financiamento, tá? Então, por que realizar? Porque aí a gente está chegando no início aqui, para fechar essa live aqui maluca. Quando eu penso nisso tudo, eu chego lá na, na, na raiz matriz, no início de tudo. Por que, que eu estou fazendo financiamento? Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Por que, que eu tô fazendo buscando uma lei de incentivo? Por que, que eu estou buscando um catarse, um crowdfunding, um após? Por quê? Ah eu quero financiar o meu projeto, eu quero, por exemplo, escrever meu livro. Como tava o, o Nenung fez isso o ano passado, escreveu o livro de poesia dele com o Eu Queria fazer a obra dele. Agora como é que eu vou realizar isso? Qual é a energia, a energia emocional está me levando a fazer isso? É a energia do desespero? do imediatista, do desesperado que quer aquele dinheiro? Porque se é, já elimina, não faça. Porque se você fizer, você vai, vai, vai pecar. E isso acontece muito, tá? Então, é importante você saber como realizar isso e como é que eu estou para realizar isso. Como é que eu estou com o meu grupo, com as pessoas que estão com a minha equipe. Então, esse relacionamento, ele é muito importante para o sucesso e o resultado, tá? E... Onde eu irei realizar isso? Né? Quais são os meios que eu vou usar? Quais são as plataformas que eu vou usar? Facebook, Instagram, YouTube. Como é que eu vou gerar esse engajamento? Mas antes, gera engajamento. Gera, 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 gera. Depois você vem e apresenta o Catarse. E aí, dentro do Catarse, aí você vai apresentar as recompensas. Tá? Não mostra de cara. O que acontece é que todo mundo vai lá e bota o link de cara do Catarse. E isso... Na boa, se eu chegar de cara e falar assim, pessoal, compra a minha roupa. Vocês não vão comprar, tá? Vocês não vão, ninguém vai comprar. Se eu chegasse um juro, todo dia vai lá e posta o um negócio. compra aqui, compra aqui, compra aqui. Aí faz um vídeo bonito, põe aqui, põe aqui. Não vai comprar, você não vai comprar. Então, é, gerar conteúdo, né? Como é que você vai fazer isso? Eu acho que o artista é muito criativo para poder pensar em inúmeras formas. Eu faço da minha forma, que é gerar conteúdo assim, informativo. Por quê? Porque eu acho muito necessário, o, o mercado carece disso, o artista carece disso. E, e eu converso com muita gente sobre essas objeções, sobre essas dificuldades que cada um tem. Pessoas que têm é, até bastante audiência encontram dificuldades nisso. Né? Então, é uma forma de poder estar tá levando isso para vocês. tá certo Então, para fechar, conclusão auto-reflexão, aprenda com os erros e escale nos acertos, tá certo? Então aprenda com os teus erros e escale nos acertos, elimine o que não funcione, aquilo, postagem, não bota uma postagem só para botar, não bota uma fotinha só para botar, fuja da fotinha de exposição, você quer usar isso? Usa lá o History, né? No, no Instagram, aquilo lá, é, é, isso aqui é o teu dia a dia, põe lá. Agora, se você é um artista e usa profissionalmente, não fica pondo fotinha, sabe? Eu acho que é importante pensar no conteúdo, na tua imagem. Né? Quanto a gente pensa assim, se é poeta, coloca as tuas poesias, mostra um pedaço do teu livro, sabe? Vai dando é, é, em doses homeopatas, mostra assim: olha aqui um pedaço do meu livro, e lê aquela frase para o teu ouvinte. Ele vai, certamente vai gostar. E aí se aquela pessoa vai lá e gostou e botou uma mensagem, amei esse poema, é, estou fazendo aniversário hoje, você faz um outro vídeo para essa pessoa e fala assim, agora eu vou fazer aqui um poema em homenagem a, a fulana de tal que está de aniversário. Isso tem um valor enorme, isso é prova, isso é prova social, isso é engajamento, isso ele tem um valor que você não imagina daqui para frente. E eu, o que eu estou fazendo hoje é pensando no futuro, nas crianças que têm 10, 6 anos, tá? Então, começa a pensar no futuro, porque a internet não vai acabar. A internet está aí, o marketing só está crescendo, o marketing de conteúdo está invadindo o Brasil, que não existia há, há 3 anos atrás. Então, quem não fizer, vai ficar para trás. E o artista que não mudar a forma de, de se divulgar na rede social, nem sei lá onde for, se ele não mudar, ele vai ficar para trás. E é o que está acontecendo hoje no mercado. E isso também vale para os órgãos públicos. Eu vou fazer um outro vídeo especial só para mostrar os sites do Porto Alegre e Sena, do festival São José do Rio Preto, de todos os festivais do Brasil. Eu vou fazer um, a próxima live, vou fazer especialmente para mostrar o, quão, o que dá certo e o que não dá. E vocês vão ver, visualmente ver, o que que funciona e o que não funciona, porque eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês, olha, isso aqui poderia ser assim, 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 assim. por causa disso, disso, e disso, e disso, e aonde você pode melhorar. Não é um apontamento para criticar e ficar só na crítica, não, é construtiva. né? Se você quiser, também dicas, coloca aqui, eu tenho o maior prazer de ir lá e ver, olha só, faz isso por aqui, vou te encaminhar. Então é o seguinte, já já passei aqui porque eu também me atrasei, mas muito obrigado, então quem quiser vai ter aqui no link aqui tem um, um link para baixar os conteúdos que eu estou criando que a plataforma está criando vai ter outros conteúdos de outros colegas que eu estou buscando parceria tá certo espero que tenham gostado é, às vezes eu eu me empolgo isso é bom eu vou treinando eu estou me- melhorando com meus refletindo em cima dos meus erros e vou escalar meus acertos <risos> até a próxima live colunos muito obrigado boa noite então, eu espero que essas palavras, essas dicas aqui possam ajudar vocês no dia a dia, tá certo? Então, se inscreve aqui no canal, o canal, eu estou fazendo vídeo, tem três vídeos na semana, amanhã vai sair mais um outro vídeo, tem mais uns outros vídeos com dicas de marketing digital para você, da, da área cultural, e também você que não é, porque eu acho que vai ajudar também. E tem também no Facebook, no Instagram, tá bom? Baixa o livro, tem um outro e-book que eu fiz sobre criatividade, né? E depois eu vou colocar isso aqui também, tá bom? Um grande beijo, até a próxima e ó vamos revolucionar se o artista souber o poder que ele tem nas mãos, meu Deus do céu Ah, a gente gente vai revolucionar o mundo (risos) eu acredito e assim espero um grande beijo, até a próxima